1: Olá futeboleiros, olá futeboleiras, Futuri Podcasts apresenta The Pitch Invaders, episódio 298, sempre falando de maneira profunda e séria sobre o jogo, há quase 300 episódios, e vou dar um spoiler aqui, o nosso episódio 300 já está gravado inclusive, tenho certeza que vocês vão gostar, estamos aqui para Futuri Pro, o braço de inteligência de mercado profissional para clubes e agentes do Futuri, e... Utilink, a ferramenta de gestão de departamentos de mercado do Futuri, todos os jogadores de futebol do Brasil, todos masculino, todos feminino, monitoramento, processo de análise, contratação, processo de dispensa, time sombra, dados de todos os campeonatos de base do Brasil, o todos aqui não é metáfora, é literal, níveis de licença diferenciado para analistas e cargos de gerenciamento, transparência, segurança, sigilo, controle... E ainda potencialize a venda dos seus atletas com o nosso mercado de transferências online exclusivo, seu clube conectado com o mundo, Futilink, o futuro esportivo e financeiro do seu clube, passa por aqui. Temos configurações e licenças que adaptam à sua necessidade, orçamento e ambição. Mande e-mail para contato e instale hoje mesmo configurações básicas gratuitamente. E nosso patrocinador master, o Anches bet a maior casa de apostas do mundo, meu nome é Eduardo Dias, estamos no ar em mais uma invasão futeboleira, Dali Gabriel, 120 mil no YouTube e o um novo plano de assinaturas para lá, conta para gente. Tudo bem Edu,
0: bom estar aqui, mais um episódio, quem acompanha é, pelo podcast, né, SoundCloud, Spotify e não está sabendo, a gente lançou agora mais recente um clube de membros, onde o pessoal vai ter... Mais vídeos totalmente exclusivos, lives onde a gente possa conversar mais sobre, sobre futebol, então é tudo no youtube.com.br e quem está acompanhando direto no YouTube vai ter um botãozinho aqui embaixo da tela, que o pessoal pode clicar, e aí você pode escolher o seu plano, quiser é, ajudar o Futre, se quiser enfim ter vídeos exclusivos, ter lives exclusivas, fica a seu critério, mas fica a sugestão, porque a gente vai ter muito conteúdo legal, para além das análises coletivas que a gente faz dos times, dos jogadores individualmente, mas também alguns detalhes táticos envolvendo é, por que uma saída de bola com o zagueiro tem que ser o zagueiro tem que ser bom na saída de bola a gente vai explicar um pouco mais sobre isso o que que significa de fato a amplitude para que que ela serve é, qual é o objetivo dos treinadores enfim vai ter muito conteúdo legal por lá e quem quiser é, se inscrever tornar-se um membro é bem fácil e é só clicar no botãozinho aqui embaixo no YouTube ou youtube.com/futuri para quem estiver acompanhando os agregadores de podcast mas bora para mais um que o tema é muito bom. É um uhum. tema que eu estou muito curioso para falar um pouquinho mais porque já está chamando muita atenção ainda mais nesse período sem futebol europeu, Edu. Antes de falar sobre o
1: tema de hoje, só voltar um pouquinho para dizer que eu passei hoje no canal do Futuro no YouTube para ver uh, uma análise completa do The Man of the Season, Davidson. Grande jogador, tá todo lá. Bacana demais. Bom, vamos entrar no que interessa, não que não interesse, mas na, no, no porquê estarmos aqui hoje que prazer receber aqui no Futa na verdade até a gente já fez uma live no LinkedIn falando sobre a nova indústria do futebol mas aqui no TPI a primeira vez Diogo Couto, consultor e seja bem-vindo Diogo obrigado por estar aqui conosco cara, obrigado
2: pelo convite Edu, Gabriel, sempre um prazer falar com vocês e com, com toda a galera que acompanha
1: vocês aqui Invaders vamos invadir a MLS na era Messi Primeira, a nossa primeira abordagem aqui em nosso podcast sempre é contexto. A gente não precisa contextualizar Messi, mas eu acho importante a gente contextualizar um ponto importante da MLS uh, que são algumas travas financeiras de, de, de orçamento em que, de alguma forma, limitam uma abordagem uh, ao mercado um pouco diferente do Brasil, em que os clubes têm dinheiro infinito, né? Ou pelo menos crédito infinito, e também entram em buracos infinitos. Na MLS tem uma tem um, tem um controle maior, uma trava maior. Conta um pouco pra gente, se não detalhadamente, mas pelo menos os, os objetivos dessas travas que existem na MLS, aí, Diogo. É, na verdade, essas travas, que a gente chama de cap aqui
2: na MLS, é meio que uma tradição dos esportes americanos normalmente as ligas americanas, elas têm esse limite de gastos dos clubes para manter competitividade. O americano, ele não entende um campeonato um esporte que ele comece o ano ou uma temporada ou uma, uma era que ele não possa ganhar, que ele não possa nem participar, como acontece em várias ligas do mundo. Quer dizer, tem algumas várias ligas, ou a grande maioria das ligas do mundo, tem lá dois, três, quatro, cinco times que podem ganhar a liga e o resto Apenas participa ou briga uh, para não cair. O americano não entende o esporte dessa forma. Ele torce para ganhar. Então, ele tem que ter a possibilidade de ganhar. E a única forma que você tem de manter 20 clubes, 30 clubes, como a, a, como a MLS, com a capacidade de ganhar, é quando você limita os gastos ou controla os gastos para que todo mundo tenha mais ou menos a mesma capacidade para crescer. Outro motivo importante disso é fazer o crescimento da liga de forma orgânica. Quer dizer, a gente evita que alguns clubes ah, façam investimentos gigantescos que entrem em alguns buracos no futuro e que isso prejudique o crescimento da liga. Várias ligas do mundo surgiram, o último caso foi a liga chinesa, mas já existiram outros casos no mundo, a gente pode passar tarde aqui falando de desses casos, onde houve um investimento, seja governamental, seja de algum clube, de algumas empresas, de alguns grupos, de dentro ou de fora, faz o crescimento da liga, faz o crescimento de alguns clubes, aquilo não acontece, investimento, eles quebram, entram num buraco e o negócio acaba. A MLS, como ela é um negócio entre 30 sócios hoje, ela entende que a liga tem que crescer organicamente, e esse limite vem crescendo ao longo dos anos, não é um limite estabelecido que não aumente e a MLS vai ser assim para sempre. O crescimento da MLS como um todo vem muito desse limite, do crescimento desse limite das novas regras que aparecem toda hora para que aumentem os investimentos, mas que aumentem os investimentos como um todo, não possibilitando investimento de apenas alguns, entendeu?
0: E assim é, eu acho muito legal a gente começar por esse ponto, Diogo, porque a, a liga ela vem querendo ou não crescendo gradualmente, e, e óbvio que quando a gente, o pessoal que está chegando aqui, vê a capa, a gente está falando do efeito Messi. Mas a gente pode falar do próprio do, proprietário do Inter Miami, que é a chegada do Beckham, é depois a chegada do Kaká. Então, assim, é, é um crescimento que acaba sendo óbvio. Hoje a gente vai falar, é um jogador que tem sete bolas de ouro e tudo mais, mas antes o Kaká já, era, já tinha sido o melhor no mundo, o Beckham já era um dos principais jogadores. É, é um crescimento gradual que você observe e acompanha assim da, da MLS, que agora, não é muito cedo para dizer que vai ser o seu ápice nesse momento, mas que é talvez o, o momento mais emblemático com a chegada de um jogador como o Messi? São vários momentos emblemáticos, né?
2: Quando o Beckham Exato. veio aqui para os Estados Unidos, foi extremamente... Foi uma surpresa muito grande, talvez uma surpresa ainda maior que a do Messi, para o momento. É o primeiro um grande impacto, né,
0: impacta.
2: eu acho. É, o um impacto. Um jogador como o David Beckham vim, ele foi o primeiro grande nome a vir para os Estados Unidos nessa era que que ainda estava no auge do futebol, né? O Becca não estava perto da aposentadoria, aí já estava nos seus 30 e poucos anos, mas não era um jogador assim. A, a era anterior ao Becca na MLS eram jogadores que já tinham parado.
1: Depois de dois anos, o cara voltava jogando na MLS. Tanto que o, foi... o Becca eu acho que volta para a Europa, não volta? Não me lembro. Volta para o Milan. Tá... Volta para o
2: exatamente. Uh, e o Calcazo depois do Ibrahimovic também volta em alto nível para o uh, Milan e depois acaba se aposentando por motivos de, uh, de lesão enfim, uh, teve obviamente depois o, a vinda do Kaká 10 anos atrás, parece que foi ontem mas vai fazer o ano que vem 10 anos que o Kaká foi Uau. anunciado pelo Orlando City Começou a jogar em 2015, mas foi anunciado em 2014 e agora a vinda do Beckham, do, do Messi, de uma forma absolutamente emblemática. Mas o crescimento da Liga, eu acho que o Messi é mais uma consequência do crescimento da Liga do que uma, uma causa do crescimento da Uh, da liga, acho que a liga obviamente trazer o Messi é um momento único para qualquer liga do mundo. Talvez é né? um dos melhores jogadores de uh, de todos os tempos, mas todo esse crescimento que a liga tem proporciona hoje trazer o Messi. O Messi não veria para a Liga se não fosse um time competitivo, se não pudesse, já não tivesse alguns jogadores de alto nível se não pudesse trazer outros jogadores de alto nível. Ele foi para o time que era, não é segredo de ninguém, era o último, campo, o último colocado do campeonato atual, já deu uma melhorada com a, a, com a chegada do Messi, mas é um nível extremamente competitivo e investimentos bem grandes. Assim, Tem times na MLS que tem 3, 4 jogadores que pagaram mais de 15 milhões de dólares por eles. Então, assim, não é um jogador, um caso, um exemplo único de algo artificial que está sendo feito aqui. Ele é um, obviamente, emblemático, por ser um dos maiores de todos os tempos, mas mostra também o crescimento da liga como um todo. Né?
1: Eu acho muito bacana a abordagem americana sobre o futebol, porque diferente de talvez todo o resto do mundo, e eu gosto muito daquela analogia do peixe, o peixe não sabe que está dentro d'água, e a gente que vive o futebol uh, já tem as suas, as suas frases feitas, o seu modelo completo de como pensar cada coisa, e, a, e o playbook americano ele é completamente diferente em relação a isso, e eu acho que uma coisa que, eu, que, que as pessoas se espantavam quando eu falava era a regra para o voo charter, que parece que agora não tem mais, mas... Uh, o, o, naquele, no acordo coletivo do, dos donos de, de franquia com os jogadores tem, tinha, havia uma regra para a charter em que é o seguinte o, o, o clube não pode sair contra, o, o Palmeiras não pode comprar um avião para ele e nem pode usar a charter se os outros não puderem então tu pode usar uma ou duas vezes na temporada regular e depois tu pode usar sim nos playoffs e para jogos internacionais está liberado eu acho isso inc incrível, Diogo, porque presa pela competitividade e, e, e o equilíbrio esportivo barra financeiro da situação. Uh, é, e
2: tem a chegar, motivos que, a eu chegar, fiz, a chegar... que eu falei, Edu, de, de, de manter realmente a competitividade e um crescimento orgânico, para você não criar super clubes que, que acabariam com o campeonato. Desculpa te interromper. Não,
1: uh, não tem problema. Diogo, e essa questão do Messi é pontual ou é um movimento da Liga a caminho da Copa do Mundo de 2026? Como é que tu enxerga essa, essa chegada do Messi aí? É um movimento pois, pontual, o Miami foi lá e trouxe o Messi para reforçar o time, ou tem um plano por trás?
2: Ah, é assim... Bom... Falar que o Messi não é pontual é até ofensivo, porque é óbvio que é pontual. Ele é o maior jogador do mundo. Então, assim, não tem como você dizer aqui que, ah, não, vários outros Messis vão vir para outros times, porque não tem como. Não tem outro Messi, uh, infelizmente. Talvez, sei lá, o Cristiano Ronaldo esteja no mesmo nível de, de trazer para cá, mas acho que seria um movimento muito complicado com o contrato atual dele na, uh, na Arábia Saudita e talvez mais ninguém uh, neste nível. Mas não acho que é pontual, no sentido que é um único investimento uh, da Liga para isso. Sempre que isso aconteceu, os outros times também se mexeram e começaram a trazer os seus uh, grandes jogadores. Depois do Beckham veio o Henry para Nova York, depois veio o Pirlo, depois veio o Lampard, depois veio o Gerard, depois veio o Kaká, uh, depois veio o Vidya, depois veio o Ibrahimovic, cada um em... em, em... Lugares diferentes e obviamente sempre em, em clubes de locais de maior expressão, porque isso também tem a ver com os mercados aqui no, ah, nos Estados Unidos. Mas sempre que isso acontece, fomenta. E pelas informações que eu tenho de mercado aqui nos Estados Unidos, outros clubes estão se mexendo também. E não acho difícil, vai depender sempre de um namoro ou de uma. Uh, de um tempo, assim, você não fecha grandes jogadores da noite para o dia, mas eu acho que não para por aí. Não acho que é um plano para a Copa do Mundo, uma coisa meio assim, ah, não, então vamos fazer esse investimento até a Copa do Mundo, depois diminuir ou acabar, não é isso. Mas a partir do momento que um clube faz algo grande como esse, estimula outros clubes a fazer algo parecido com aquilo que foi feito. Então, não acho que é um plano da MLS para que isso seja feito, mas organicamente isso vai acontecer. Seja com jogadores consolidados ou seja com alguns clubes, a estratégia também informação formação do mercado é que, assim, cara, para a gente não interessa ter um Messi, mas a gente precisa montar um time absolutamente competitivo que possa ganhar do time do Messi sem ter um Messi porque o futebol não é feito de um ou dois ou três jogadores. A partir do momento que você faz um elenco super equilibrado, com uma qualidade uh, alta, você ganha de times com o Messi. Então acho que tem clubes que vão investir bastante para equilibrar mais o seu elenco, distribuir as peças de maneira uh, diferente, e clubes que vão atrás de super jogadores, sim. Eu acho que isso deu uma sacoalhada no mercado aqui no, uh, nos Estados Unidos, que a gente vai ver isso acontecendo nos próximos
0: meses e no próximo ano. É legal que se a gente pegar a própria comparação que o, que o Diogo fala da questão de, do time do Messi, se a gente pegar na NBA, você tem se fosse tão fácil, era o time do LeBron ganhando praticamente todos os anos e os times montam times, o Curry enfim, Kevin Durant, esses caras conseguem ganhar, né? Agora o Denver Nuggets esse também não ganhou todos os anos, né? Ele ganhou vários mas ele não ganhou todos, aliás, ele perdeu Exatamente
2: maior... ah, Exatamente. Então,
0: no, no final das contas, acaba sendo esse ponto e aí eu queria entrar justamente nessa nessa parte, Diogo, porque para os outros clubes, é, eu, eu gostei que você falou, trouxe esse ponto, ah, talvez o clube não queira ter o Messi, mas ter o Messi na liga talvez para esse clube seja muito importante. Acho que isso é uma matéria do The Athletic essa semana, sobre, se eu não me engano, era o Portland Timbers, eu não vou lembrar qual era o clube que a, a venda de ingressos para os jogos aumentou horrores, porque tinha um jogo contra Inter-Miami, e naquela parte específica a, a revenda de ingressos ia ser muito maior, mas ao mesmo tempo que para o clube ele não precisa ter o Messi, ter o Messi na própria liga já aumenta o impacto de uma maneira muito grande, indiretamente e às vezes diretamente, dependendo, claro, obviamente do jogo, entre as duas equipes de jogo isso é normal, isso
2: aconteceu na França com a chegada do Messi, do Neymar e é um uhum. movimento que eles fizeram com o Mbappé também que obviamente já estava na Liga Francesa ele é francês, mas foi um movimento do Mônaco para o uh, PSG cara, a Liga Francesa não passava no Brasil a Liga Francesa não passava nos Estados Unidos não passava em muitos lugares do mundo era uma Liga, assim, talvez sim Menos expressiva que a MLS mesmo, acho que a MLS se bobear passava em mais lugares do que a liga francesa antes disso, chegada de Neymar, chegada de Messi, chegada de grandes jogadores faz a liga crescer, isso é extremamente importante para o PSG, mas extremamente importante para todos os times da liga a uh, francesa, claro que existe esse movimento, claro que existe esse movimento de ingresso, o número de assinaturas da, a, da Apple vem crescendo bastante, ainda não assinaturas pagas, eu não acredito muito que as assinaturas pagas estão crescendo assustadoramente, uh, mesmo porque tem vários movimentos, a Apple ainda está começando a vender este conceito de futebol dentro das plataformas dela e oferece muito ainda de graça para as pessoas, o a plataforma e o add-on que você tem que comprar para ter a MLS, mas a partir do momento que você coloca milhares de pessoas dentro da plataforma, mesmo que no primeiro ano, nos primeiros meses, elas não estejam pagando, a chance de continuarem depois, porque mesmo de graça, você tem que botar o seu cartão de crédito lá, e não é um valor extremamente expressivo, mas a chance das pessoas continuarem pagando depois Aí continuar vendo e degustando e vendo e com o movimento do futebol crescendo, outros investimentos, ela continuar dentro daquela, daquela plataforma é muito grande. Uh, movimento de venda de camisa e movimento de interesse também. Uh, eu, eu vejo isso em casa também, assim, o interesse dos meus próprios filhos, que obviamente torcem para o Orlando City, até pelo meu histórico com o clube, para quem não sabe, eu trabalhei oito anos no, uh, no Orlando City, com a vinda do Messi, obviamente, eles não vão mudar de time, eles já tem oito e seis anos, não é mais admissível trocar de time, mas assim, óbvio que o interesse cresceu, óbvio que eles estão querendo saber o que está acontecendo com o Messi, teve essa semana Orlando City contra, contra Inter Miami, pô, era o um jogo contra o time do Messi, esse interesse, esse falar os programas de esporte nos Estados Unidos que nunca deram uma atenção gigantesca para o futebol passam a dar uma, intenção de, uma, uma atenção de outros esportes, como o basquete, como o NFL, que ainda não começou. Obviamente, quando a NFL começar, tudo muda aqui nos Estados Unidos, mas traz uma atenção que é para o esporte como um todo. E todos os clubes se beneficiam disso, sem dúvida nenhuma.
1: Diogo, aqui no Brasil, quando um clube traz alguma estrela, sempre tem aquela aquele jargão que só a venda de camisetas vai se pagar, quando, na verdade, nem vendem uma camiseta, afinal de contas. Mas eu quero saber o que tu tem de informação de como vai se pagar o Messi. Uh, é, é equity? É participação, de alguma forma, na liga? Como é que funciona a operação financeira? Porque, como eu falei, uh, o mundo do futebol fora dos Estados Unidos, dos esportes, da indústria esportiva, é diferente. Como é que tá funcionando essa questão em relação ao Messi? O que, que tu sabe de engenharia financeira, Diogo? O
2: futebol é, uma, é um negócio de equity, não é um negócio de operação. Poucos times no mundo ganham dinheiro com a operação uh, do futebol. Uh, não é um negócio que ah, vamos vender ingressos, vamos vender camisas, vamos ganhar patrocínio e ganhar dinheiro. Há alguns clubes associativos, mas sim. Ah, mas o que muda mesmo o futebol é venda de jogadores e aqui nos Estados Unidos especificamente outros lugares do mundo onde são empresas elas podem ser vendidas depois é aumentar o valor daquele negócio como um todo o valor de uma franquia da MLS ela vem crescendo aliás crescendo de forma exponencial ao longo do, dos anos e você trazer uma figura como o Messi para tua franquia ou para própria liga amplia o valor daquele clube de uma maneira uh, você pula de 200 mil seguidores no Instagram para quase 10 milhões de seguidores se é que já não passou uh, de seguidores isso tem um valor. O seu, a sua marca crescer da forma que o Inter Miami cresceu e da forma que a própria MLS como um todo cresceu com a vinda do Messi para cá, faz o valuation dessas franquias crescerem também de forma exponencial. Então, a vinda do Messi traz um valuation para isso. A gente está falando, talvez, de uma mudança de 500, 600 milhões para 600, 700 milhões, que, na verdade, você já paga o investimento no Messi só com esse valuation que você teve obviamente aumenta patrocínio, obviamente aumenta a venda de camisas, não vai pagar o Messi com aumento de camisa, nem perto disso. Aumentam os contratos de patrocínio da Liga como, ah, como um todo, aumentam as negociações e o, o próprio contrato de TV, porque a Liga, além do valor fixo com a Apple, ela ganha também uma participação em todas as vendas que a Apple faz ah, de assinaturas da, ah, da MLS. Então, você o negócio como um todo, e, obviamente, o negócio do Inter Miami cresce de uma forma que aí, sim, o negócio se paga. Uh, para o Inter Miami, exponencialmente, e para todos os outros times da liga também. Então, a gente não pode ver o um negócio como ah, vai vender mais ingressos, vai vender mais camisa, vai ter um patrocinador a mais e se paga. Isso é muito pequeno uh, no futebol como um todo a liga vai aumentar o seu interesse, vai vir jogadores... Assim, hoje é muito mais fácil você convencer o melhor jogador da Libertadores ou os 10 melhores jogadores da Libertadores a virem jogar aqui. É a liga que tem o Messi, é a liga que já teve o Kaká, é a liga que é competitiva, que os times têm dinheiro, tem uma baita estrutura, as pessoas estão vendo os estádios legais, os CTs legais e, e assim, você trazer esses jogadores passa a ser muito mais fácil quando você traz isso. Você trazendo esses jogadores, eles valorizam aqui, eles são vendidos para fora, o um negócio como um todo cresce também. Se você lembrou o que aconteceu com o Neymar no Santos, obviamente, talvez o Santos nem tenha ganhado muito dinheiro com a venda do Neymar, aconteceu todo aquele problema que não é o foco do nosso debate agora, mas assim, é, é, assim, é inegável o Santos ganhou muito dinheiro porque outros jogadores que jogaram com o Neymar foram vendidos por preços que talvez eles não fossem vendidos antes porque eles não tiveram a exposição que eles teriam jogando com o Neymar e o Santos historicamente vem vendendo garotos mais caros do que outros times do mesmo patamar ou no mesmo mercado porque vai que fizeram outro Neymar então, assim, não é só a venda do Neymar ou eventuais patrocínios que o Neymar trouxe naquela época, é todo o crescimento de visibilidade que o Neymar trouxe para o Santos que o Santos lucra na última década uh, sobre isso. Também não vou entrar nos problemas que o Santos tem hoje, mas, assim, é inegável que houve esse crescimento. Então, a lógica é mais ou menos essa. Quer dizer, o um crescimento de equity, o um crescimento da capacidade uh, de receber investimentos e, e, e a visibilidade que isso dá para o mundo e para o mundo do futebol, o negócio, se você botar tudo isso na conta, você chega à conclusão que, cara, foi barato trazer o Messi. Tanto que todos os times da liga ajudaram, entre aspas, a trazer o Messi para o Inter Miami. Eles tiveram que abrir mão de um pedaço do contrato da Apple para compor o... O contrato deles tiveram que fazer várias concessões também para que fosse possível trazer o Messi para cá, porque todos os donos da Liga entenderam que a liga com o Messi era bom e aumentaria o valuation proporcionalmente de todos os clubes da Liga. Então, é este que é o negócio de trazer o Messi, não é obviamente vender camisa ou ter um patrocinador a mais.
0: Sabe, do que na, na estreia do Messi, uma das coisas que a gente tinha conversado aqui com o Amirson hoje, num dos TPs sobre as ligas. E eu tinha comentado a questão da questão da NBA, justamente dos lances, não tem a questão dos direitos, todo mundo sempre posta os lances. Eu até fui confirmar antes da gravação, queria olhar quantas visualizações teve o vídeo do primeiro gol do Messi no Twitter. E aí eu fui olhar só para confirmar. 55 milhões de visualizações, só o tweet da MLS. Não estou falando dos outros tweets de todo mundo, a gente no Putri postou, todos os outros perfis do mundo postando. assim E aí eu queria entrar nesse ponto também, jogo porque você está falando da questão da visibilidade, do aumento, eu sei que talvez seja uma coisa pequena em relação a, de fato, o negócio dos milhões, mas quando a gente fala até nas redes sociais que, se antes para você passar por um lance da MLS, é, no seu Twitter, no seu perfil, demorava, agora qualquer dia que tem jogo, principalmente, obviamente, do Inter Miami, a gente pode pegar o exemplo, a gente está gravando na semana que teve o clássico contra o Orlando, é, é uma enxurrada de vídeo, uma enxurrada de lance, e a Liga se preocupa muito com isso, né? Eles têm a parceria, acho que, com, com o Twitter para ter essa questão de postar os vídeos rapidamente e tudo mais, e o pessoal conseguir compartilhar rápido, mas é um pequeno detalhe que, às vezes, faz a diferença para todo mundo que está ali na rede social estar tá acompanhando, de alguma forma, a Liga, né? Mesmo que não veja o jogo está vendo os lances que estão acontecendo.
2: Não, sem dúvida nenhuma, né? Hoje as pessoas acompanham muito mais o esporte, o futebol não foge disso. É só uh, on demand <risos> e pelas redes sociais do que ao vivo, né? As audiências de futebol, de qualquer esporte ao vivo, sempre caem. Uh, dependendo do momento, sobe, cai, mas geralmente assim, em linhas gerais, elas caem. E o consumo do esporte, on demand, em redes sociais, em pedaços, em gols, cresce assustadoramente também. Obviamente que a Liga sabe desse movimento e vê isso, e óbvio que isso traz um valor incrível para a Liga como um todo, para o Inter Miami e para a Liga como um todo. Então isso faz uh, o, o valor do investimento como esse, por isso que existe um esforço da Liga para trazê-lo para cá. E vai existir o mesmo esforço se tiver outro jogador Uh, num nível parecido ou com um impacto parecido para vir para cá também vai acontecer. Porque a partir do momento que você tem 30 empresas que trabalham dentro de uma sociedade, para quem não conhece a, a liga americana, todos os donos são dono uh, da liga em partes iguais. Então o dono do Orlando City tem um pedaço da liga exatamente igual o dono do Inter Miami, do Galaxy, de qualquer outro time da liga. Eles são sócios igualitários no negócio futebol profissional de primeira divisão uh, nos Estados Unidos. Particularmente que isso cresce, como a gente disse anteriormente, isso cresce para todo mundo. Uma valorização dos ingressos da liga como um todo é uma valorização do negócio de todo mundo como um todo. O aumento de venda de camisas é um aumento para todo mundo. Uh, então, toda essa... O, o contrato de patrocínio, e geralmente os contratos grandes de patrocínio são feitos com a Liga e divididos igualmente por todos os clubes, é super importante você ter grandes nomes como o Messi. E não é só ter grandes nomes como o Messi. Grandes nomes quanto o Messi causam esse pacto que você acabou de falar. Se tivesse feito um gol aqui dez vezes mais bonito que aquele gol do Messi de falta, que foi muito bonito, mas se fosse um Não, gol ele assim, ainda pra... teve a história
0: perfeita, né? o post, perfeito. Ah, o do
2: Kaká, se você lembrar do Kaká, o primeiro gol do Kaká do Orlando Lembro. City foi exatamente igual. O jogo estava... O Orlando City estava perdendo, ia perder o primeiro jogo da história, a estreia do Kaká, 65 mil pessoas no estádio. Uh, o estádio de Orlando sold out o estádio era o estádio de college futebol né no, uh, de Orlando da gente jogou as duas primeiras temporadas o time estava perdendo o Kaká empatou com um gol de falta no último minuto aí uh, foi aquela catarse no mundo inteiro então assim até essa sorte a liga dá mas é, foi o que você falou e a partir do momento, cara com todos os algoritmos que tem um gol bonito da MLS hoje tem um alcance global nas redes sociais por todos esses outros vídeos que já foram vistos por conta do Messi, muito maior do que teria se o Messi não tivesse vindo, se não tivesse tido todos esses milhões de visibilidades no primeiro gol ou em todos os gols que ele fizer na Liga. Então isso cresce, a marca MLS, o algoritmo MLS para todos os times, para todos os jogadores, então isso é importante para todo mundo. Esse é o tamanho do negócio e a visibilidade do negócio e aonde é todo mundo ganha dinheiro uh, com a vinda do Messi.
1: Eu, eu fiquei anotando algumas coisas aqui que o, que o Diogo estava é falando, falando. Primeiro, eu queria, eu queria ser um dono de uma franquia, Diogo, só para ir no almoço dos sócios. É um, é um bom networking esse almoço aí. Cara, são dois encontros por
2: ano que todos os donos se encontram Uh, geralmente acontece no começo da temporada e na época do All Star, então assim, geralmente quem cedia o All Star também faz um oferecimento desse almoço para todos os donos churrascão aí, cara, são, não, são, <risos> deveria, poderia ter ser. geralmente alguma coisa relacionada à cidade ou em algum lugar bacana da cidade ou geralmente na fundação de um dos donos sempre tem uma pegada assim e cara, você tá falando com o PIB americano ali que, assim, o dono do Atlanta é o dono do Home Depot. O dono do Orlando City hoje, a família Wilf é uma das maiores famílias de real estate dos Estados Unidos. Família de vários bilhões de dólares. Você está falando com o Robert Kraft que é o dono dos Patriots, do bilionário da, da região de Boston também. Você está falando com os Hunts, que são donos do Kansas City Chiefs, mas são donos também do Dallas uh, na MLS. E, cara, e vários outros donos. Tem David Beckham na mesa também, Uh, hoje tem várias outras grandes celebridades que também tem pedaços de, uh, de clubes da MLS, então é realmente você está falando com um clube fechado, e isso também é parte do negócio deles. Que a partir do momento que você está nesse network, você está nesse clube de donos, e novamente eles são sócios iguais, então não tem essa de um ser mais poderoso ou mais bacana que o outro, neste equilíbrio da liga, Passa a ser um lugar para você entrar, isso acontece em todas as ligas americanas, que também é parte do negócio e parte do valuation. Então, assim às vezes, não basta você ser um bilionário. Se você for um bilionário, você ter um dono de, de um time de NFL, ou de NBA, ou de MLS, ou de MLB, você passa a ser um bilionário, mas com toda essa visibilidade e parte de um network como esse. E isso, obviamente, faz, preço, faz parte do preço, Daquilo que você compra, o, a família Wilf, quando comprou do Flávio Augusto da Silva Orlando City, ela estava vendo uma possibilidade de negócio que cresce em equity, mas ela estava vendo também todo o poder local na Central Flórida que dá você ser dono do Orlando City e obviamente fazer parte desse clube que a gente estava comentando agora. Então é um negócio para uma família de bilionários que é quase no-brainer. Você tem que ter uma coisa como essa, entendeu?
1: Ah, muito bacana isso. Outro ponto que o, que o Diogo falou que, que a gente comprova na prática aqui é a venda do Neymar e a, e a, e a influência desse preço no valor dos, a, das vendas seguintes. A gente vende aqui para os clubes do Brasil o nosso algoritmo de valuation e quando a gente desenvolveu isso, a gente viu que nessa, nessa, nesse cálculo do algoritmo tem um ponto que se chama reputação de venda do clube, então uh, o mesmo jogador com a mesma uh, performance, ele vale mais no clube que tem reputação de venda e vende mais jogadores do que no clube que não vende nenhum jogador, então isso é uma construção também e os clubes que sacam isso acabam ganhando mais dinheiro mas eu, eu tenho que me conter aqui para não uh, transgredir os limites da, da, do Mass Effect e Falar só sobre MLS, porque é, é, é um objeto de estudo muito atento, da... porque eu também sou um desses assinantes da Apple aí, desde antes do Messi, hein? Desde antes do Messi. É. Uh, e, e procuro sempre aprender muito com MLS. Uh, e eu tenho visto, Diogo, principalmente recentemente, algo que não acontecia antes, umas. Uma 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 diferença técnica acima dos times do México. Tem notado isso? Isso é é pontual, é aleatório, é uma evolução. Como é que tem sido esse essa curvinha aí de crescimento em relação ao principal, os principais adversários ali de perto que é o México, que tem uma grande cultura de futebol. Edu, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos há quase 10 anos atrás,
2: a Liga do México e os times do México estavam anos luz em termos de qualidade e resultado dos times da MLS. Assim, Era quase uma judiação a gente jogar contra os times do México porque era porrada toda hora. Assim, Cara, isso não acontece mais ao ponto de, ao último campeão, não, não, o penúltimo campeão da, a, da Champions League da CONCACAF, o time que representou a, o, a CONCACAF no último Mundial, foi o Seattle Sounders da MLS. Uh, se você pegar a tabela da Leagues Cup, que está acontecendo nesse exato momento, que é uma competição entre os times da MLS e os times da Liga Mexicana, se você pegar os times que já avançaram agora para as oitavas de final, a grande maioria, mas assim, a, a maioria estourada dos times são times da MLS. Uh, o Orlando City eliminou uh, times mexicanos antes de pegar o Inter Miami ser eliminado uh, essa semana, só que se você pegar naqui da parte do, 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 do leste dos Estados Unidos com alguns times do México, foi quase de lavada. Assim, os times mexicanos foram quase varridos. Do lado oeste, um pouquinho menos, mas também já os times americanos passando com mais, com mais folga. Hoje, se já não jogam de igual para igual, os times da MLS já estão passando em termos de qualidade os times mexicanos. E para quem não conhece a Liga Mexicana, sempre foi uma liga que tradicionalmente investiu muito dinheiro. É uma liga rica, uma liga que traz jogadores da Europa e não é de hoje, que
1: traz jogadores é. da, da América é do Sul algum. e não é de hoje também. Tanto, tanto que não vemos jogadores mexicanos na Europa. E não é por questão de qualidade, é porque eles ganham muito porque bem. Eles na ganham aliás. bem lá, é
2: uma liga muito forte e já está competindo, seleção americana que apanhava da seleção mexicana historicamente passou a ganhar também da seleção uh, mexicana e com, de forma bastante, tudo bem, perdeu esse ano o jogo na, uh, quer dizer nem, nem jogou esse ano na verdade, né? a seleção americana acabou sendo eliminada na semifinal da, uh, da Copa Ouro uh, mas assim frequentemente vem ganhando da seleção uh, mexicana também, coisa que não acontecia antes você já vê jogadores americanos, isso é um efeito da MLS, isso é uma coisa que a, a vinda do Messi potencializa também. Com mais pessoas praticando esporte, mais, mais investimento, maior crescimento. Pô, quando eu era garoto, eu não sou tão velho assim, vou fazer 47 anos, você não via jogador americano na Europa, você não via jogador americano jogando lugar nenhum. Talvez o Lala jogou no Perú, se não me engano, o Donovan, que é o grande estrela da, antes dessa era americana, jogou em algum time inexpressivo lá na, na, na Inglaterra, se não me engano, na Bélgica, e era isso. Hoje você vê americano no Barcelona, na Juventus, na Roma, o Camisa 10 do Chelsea, até pouco tempo, era um, um americano, ele, o Pulisic foi transferido agora para. Bom, não lembro. Para que time, mas... Oi? Para o Milan. Pro para o Milan, obviamente, para o Milan, uh, quer dizer, você vê um jogador americano se tem transferido do Chelsea para o Milan e vários outros exemplos, o melhor lateral direito do mundo é um canadense, Alfonso Davis, que era da MLS, ele jogava no Vancouver Whitecaps. ele é, ele foi refugiado de Gana, se não me engano, cresceu no Canadá, jogou na, nas categorias de base do Vancouver e foi para a Europa e hoje é um dos melhores laterais direito do mundo e então, a qualidade vem crescendo muito aqui e é uma liga que não só está fazendo frente com a liga mexicana mas como vai fazer frente para outras ligas do mundo também a gente não pode esquecer que a gente vai ter uma Copa América aqui em 2024 que vai fomentar ainda mais esse movimento do futebol a gente tem um mundial de clubes vindo para cá aquele mundial de clubes grande com vários times do mundo em 2025 a gente tem uma Copa do Mundo vendo em 2026 e a gente tem uma Olimpíada vindo para Los Angeles em 2028, que também não deixa de ser uma competição de futebol uh, muito expressiva. Então os Estados Unidos vão viver nos próximos cinco anos o que o, mais do que o Brasil viveu naquela década também de Copa do Mundo e uh, Copa América e, e, e Olimpíadas. Então, todo assim, o, a Liga do jeito que está hoje já tendo o Messi, todo esse movimento que a gente está conversando agora. A gente está cinco anos de cara, quatro competições importantíssimas do mundo do futebol acontecendo aqui. Então, esse crescimento que o Messi traz agora e que a Liga já vem fazendo há 30 anos, vai ter um salto ainda maior que vai jogar a
0: Liga para uma das melhores do mundo, sem dúvida nenhuma. Até um ponto legal nisso, porque agora vão ser esses, esses anos sequentes, aí, como o Diogo falou, de, de competições grandes que envolvem futebol. Diogo, é, é claro que é muito difícil bater de frente com... com... NBA, NFL, MLB. A MLB até li recentemente, não assisto, mas li recentemente que eles mudaram um pouco as regras de tempo para tentar atrair os jovens, mas ainda é um esporte, obviamente, gigante no, nos Estados Unidos. Como é que você percebe esse, essa mudança também do torcedor com o futebol, a relação do torcedor? Porque, assim, se a gente para para pensar, os estádios dos principais clubes, não, confesso que não sei do, dos que estão, entre aspas, piores no momento, se estão sempre cheios, mas o que a gente vê... É, no final dos contos é que sabem fazer esse espetáculo, digamos assim, eu vou pegar o exemplo do John, John Texter quando chegou aqui no Brasil, colocou os fogos e comemoração na hora dos gols do Botafogo, traz esse pouco do espetáculo e, e talvez isso atraia o torcedor, mas como é que você vê esse torcedor mudando também a relação dele com o futebol, obviamente ainda tendo time para torcer na MLB, NBA e todos esses campeonatos que obviamente são os mais impactantes para os americanos hoje?
1: Deixa eu te interromper, só para. O, o Gabriel falou do textor, né? O, quando o Botafogo fez o primeiro gol como o SAF, e o Textor perguntou: tá, e a bola? Não, desculpa, como assim a bola? Não, vamos colocar a bola em leilão agora para a torcida, né? A, a bola <risos> do primeiro gol. Ah, já tinha misturado, o juiz já tinha dado o pontapé inicial, já não sabia mais que bola é. É mais ou <risos> menos isso, né,
2: Diogo? É, 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 é isso também, assim. Uh, e, assim, o americano sabe fazer o, a, o esporte, sabe fazer o entretenimento o coração do americano é dividido em seis ou mais pedaços né? não tem essa cultura de ter um time único, talvez você me perguntar qual é o time do americano cara o time que o americano coloca ali na, na, na porta da maternidade quando o filho nasce é o time do college e a gente não pode ignorar a força uhum, do college do de futebol do college de do dos esportes de college aqui nos Estados Unidos também então assim é essa briga entre marido e mulher aqui para que time o filho vai torcer normalmente é para que vocês não foram para o mesmo college é para que college o filho vai torcer esse é o, é, o, é onde pega mesmo então assim por ter essa competição grande com ligas gigantescas uh, obviamente você tem que tentar se diferenciar Uh, disso e crescer e ter uma relevância que é super importante. Mas se você for entender, uh, se você for ver, cara, a gente tem uma, tinha uma pesquisa na MLS. E esse número é, é a última pesquisa, deve sair outra esse ano. Uh, na última pesquisa que, que a gente teve, a gente tinha 28 milhões de pessoas entre Estados Unidos e Canadá, que está falando de 320 milhões de habitantes, 28 milhões se diziam fãs de futebol da MLS. Esses são, eram os números de fãs de MLS, pessoas que acompanhavam o futebol de liga MLS nos Estados Unidos, de liga americana, da MLS nos Estados Unidos. Cara, a possibilidade de crescer só no mercado americano é tão grande que na mesma pesquisa, mais de 60 milhões, se não me engano eram 64 milhões de pessoas, eram fãs de futebol de liga. Então elas acompanhavam ligas de futebol no mundo. Então os caras tinham um clube de futebol que ele acompanhava. 28 milhões deles tinham o MLS, mas, cara, a MLS pode dobrar, tudo que a gente está falando de MLS aqui pode dobrar só no crescimento entre pessoas dentro dos Estados Unidos e Canadá que gostam de futebol, de liga, se você convencê-las a seguir a MLS. Desculpa. Então, assim, tem uma possibilidade de crescimento de mercado aqui dentro, e ninguém vai me convencer que não é, Pode não ser fácil, mas não é impossível você convencer uma pessoa que gosta de futebol, de clubes, a acompanhar uma liga que cresce e traz o Messi. Pode ser um crescimento tão grande, é um mercado tão grande, que todos esses movimentos que os clubes fazem aqui dentro para melhorar e trazer mais gente, cara, vai faltar espaço. A gente vai ver os clubes trocando de, de estádios, talvez muito, uh, muito em breve. É difícil você ver um estádio vazio aqui. Uhum. na MLS, você pode acompanhar os jogos, bom, os jogos do Messi é difícil, porque eles vendem mais, porque tem o Messi, mas o, o Edu que tem o o, o on da, da MLS na Apple TV, cara, é difícil você ver um, um, um jogo ruim, um, jogo ruim um, um, um estádio vazio, porque assim, cara, é, um, é o esporte é muito dentro da cultura do americano, Sim. E por ser muito organizado e por estar tá na mão dos clubes, então eles podem organizar o seu calendário da melhor forma para o negócio. Cara, é muito dentro do calendário das famílias aqui. Então, assim, você já decide no, em novembro do ano anterior os dias e os jogos que você vai assistir no ano seguinte. Já faz um acordo com a tua família que nesses jogos, ou nesses dias, vocês vão assistir esses jogos. Então, assim... Com tudo isso que está acontecendo, com todo esse movimento, isso só vai uh, crescer. E, cara, assim, o problema de attendance não é. Outro dado que a gente tinha também: a MLS já é a terceira liga já passando a NBA em audiência dentro do, dentro do estádio. Obviamente, as arenas de futebol são maiores do que as arenas de basquete, então, o estádio do Orlando City cabe em 25 mil e o, e o ginásio do Orlando Magic cabe em 18 mil. Então, naturalmente, se o estádio do Orlando City está cheio, ele vai ter mais público do que o Orlando uh, do que o Orlando, uh, do, do que Orlando Magic, mas no último dado, que era um de três anos atrás, já estava quase passando. Então, com certeza, na próxima pesquisa, a MLS já vai ser a segunda liga nos Estados Unidos em média de público dentro da arena. Uh, cara, o que é absolutamente expressivo também. Obviamente, anos-luz da, da NFL, anos-luz de algumas franquias da MLB, não todas, é muito comum você ver estádio de beisebol vazio uh, dos Estados Unidos em alguns uhum. lugares, o um exemplo aqui de Tampa, que está perto da gente, o estádio está sempre muito... Uh, vazio a gente não sim a gente vai chegar num, uh, num, num momento que não vai competir com a NFL não vai competir com a NBA é, em, em termos de contrato de TV ou em termos de patrocínio mas em termos de atenção dentro da arena já é absolutamente relevante então cara e aí e, e o foco aqui não é você brigar com as outras ligas esse não é para ser um ponto de comparação mas é muito mais assim a MLS tem um trabalho muito maior em convencer um americano que gosta de futebol a acompanhar a própria MLS o que tentar roubar audiência de outras ligas. Se você for ver todos esses amistosos de times uh, da Europa que estão acontecendo aqui nos Estados Unidos, cara, são todos estádios de NFL ou college football absolutamente lotados. Juventus e Real Madrid jogou anteontem aqui em Orlando para 62 mil pessoas. Uh, já teve 115 mil em Michigan para ver Real o Madrid. O Barcelona e Real
0: acho que teve... 80 mil? Não lembro qual Não, estádio fica agora. Porque cabia 80, porque se fosse um é. estádio que
2: pudesse 100, tinha 100. Ah, então, assim, esse público é o um americano, é o cara que tá aqui. Ninguém viaja da Europa para acompanhar a pré-season de, uh, de, de, de futebol. Então, assim, cara, esses caras são fãs, são fãs de futebol de liga, são fãs do Real Madrid. A partir do momento que você cresce a liga com qualidade e com tudo que está sendo feito aqui, essas pessoas naturalmente vão escolher o time da sua cidade, vão suportar e vão, e vão ir mais. Então, o crescimento só dentro dos Estados Unidos, cara, tem um blues cara para crescer, que a gente não precisa se preocupar muito com as outras ligas e até mesmo com, com outros países. Sabe?
1: Diogo, uh, um ponto que é bacana da gente comentar aqui é a formação de novos atletas a cultura do, do esporte americano é a do college, é do atleta ser vinculado à educação. Meu filho joga futebol nos Estados Unidos, eu estou muito familiarizado com isso, aprendendo e me surpreendendo com isso, porque o crescimento intelectual faz parte também do crescimento esportivo, é inseparável. Porém... Uh, em outras partes do mundo é muito comum também do atleta, do jogador jovem ficar disponível treinando o dia inteiro. É mais tempo de, de bola, de contato com a bola. E nos Estados Unidos eu sei que tem academies também não tem, não é só o college. Como é que é essa 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 confusão assim? Quem é o jogador do college que vai para o draft e quem é que é o jogador da academy? E como os clubes observam e, e, e buscam esses jogadores, captam esses talentos?
2: É, teve toda uma mudança que aconteceu uns anos atrás, porque existia, existe ainda esse problema, obviamente. E no futebol, acontece os jogadores terem uma maturação bem antes que outros esportes. Na NFL ou no basquete, é comum o cara virar profissional ou jogar profissionalmente nessa grande liga com 23, 22, 23, 24 anos é. uh, no, no futebol. Se a gente falar que um jogador vai virar profissional com 22, 23 anos... No mundo inteiro é quase uma loucura, né? Esse cara não é mais jogador. Se você pegar grandes nomes do futebol que começaram... Que viraram profissional com 22, 23 anos... Talvez você pegue um caso ou outro. Isso não acontece. Futebol, normalmente, o cara que é um fenômeno... Começa com 15, 16 anos a ser profissional... Ou depois, talvez, com 16, 17, 18... Já é, assim, uma, uma, uma aberração... Aqui nos Estados Unidos, o que acontece? O investimento em academy é gigantesco. E a diferença das academies de quando eu cheguei aqui há 10 anos e do jeito que estão hoje, é da água para o vinho. Se você for nas estruturas dos times da MLS, principalmente, e outras academies que existem independentes aqui nos Estados Unidos, cara, não deixa a desejar para os melhores CTs uh, do mundo do futebol, principalmente do, do, das categorias de base do, do mundo de futebol os Estados Unidos contratam treinadores, scoutings e, e, e pessoal técnico do mundo inteiro. Vários profissionais que já atuaram em grandes times do mundo, eles estão sendo contratados por time americano para desenvolver essas academies. Se você for na Academy do, do Orlando City, que é uma academy nova que foi construída a, perto da, a, da Disney, você vai ver técnicos argentinos, técnicos brasileiros, técnicos de vários lugares do mundo, portugueses trabalhando lá também, Uh, para desenvolver o futebol, e com toda a nova regra que teve, o time pode investir, esse jogador vai chegar na idade de ir pro para o college, se ele optar a fazer o college, ele pode fazer o college, os anos que ele quiser do college, uh, e retorna protegido para o time, ele não entra no draft, então o time não perde esse, esse investimento que ele for. E o college de esporte aqui nos Estados Unidos é super desenvolvido, então não é que ele vai se perder e não vai treinar e não vai ter uma competição para uh, ele ter. Obviamente, o nível dele, se ele for direto para o profissionalismo, vai ser maior e, normalmente, quem tem esse potencial vai direto para o profissionalismo. E também parte da regra é que se o jogador se tornar profissional direto, Uh, da Academy, o time tem que bancar o college dele quando ele, em qualquer momento que ele, desistir, parar de jogar ou continuar jogando e quiser fazer um college. Então, assim, esse compromisso de educação com o esporte tem que seguir. Ou você que liberar ele para ir para o college, ou você que se comprometer que na hora que ele quiser fazer um college, você vai proporcionar esse college para ele, porque ele está abrindo mão de uma bolsa que ele ganharia em outros clubes, então você meio que resolve isso por aí, e resolve a parte do investimento porque ele não entra no draft se for um jogador que não estava em nenhuma academia, que ele foi né, para um college, ou ele é de outros países também, seu filho talvez seja um caso como esse a partir do momento que ele terminar o college dele, ou no último ano, tem uma, uma regra que você pode botar o seu nome no, uh, no draft, ele vai ser draftado e vai entrar num, num time da MLS a maior venda da história do Orlando City foi o Daryl Dicken, que foi um jogador draftado. O Orlando City draftou o Daryl, ele jogou um ano no Orlando City, foi artilheiro da temporada, fez um monte de gol, era um centroavante alto, forte, rápido, cara, um, assim, um menino era muito muito bom realmente. A gente emprestou ele para a segunda divisão na Inglaterra, ele voltou para o Orlando City jogou mais seis meses e foi vendido para o West Bromwich por, se não me engano, foi Perto de 12 ou 13, cara, foi assim, milhões de dólares. Um jogador que foi draftado, que veio por lá do City, de graça, jogou um ano e meio aqui uh, só. Então assim, não é que são jogadores que não têm qualidade. Os 10 primeiros nomes do draft, obviamente que não é um draft tão extenso e tão longo com qualidade como o basquete e o futebol americano onde você tem um quarterback que é na sétima rodada, se não me engano, que vira o melhor jogador de todos os tempos, uh, porque, cara, a qualidade que saem do college para a NFL é gigantesca. E que, acaba
1: primeiras... de... e que acaba de se tornar sócio de um clube de futebol. De um clube de futebol também. Uh, como
2: vários outros também. O próprio Patrick Mahomes, que é o, o, talvez o melhor quarterback uh, atual, ele também tem um pedaço do, uh, de um time de futebol uh, feminino, se não me engano, e, e masculino também em uh, Kansas. Enfim, uh, tem essa regra e, e esse investimento na Academy é gigantesco e o investimento no college para futebol vem crescendo muito também. Então, assim, a gente vai ver um crescimento de jogadores. A gente fala jogadores americanos, mas são jogadores, na verdade, que formam-se no sistema americano. Quer dizer, provavelmente o seu filho não é americano, não, não, não sei se ele nasceu aqui ou não, mas ele se formará nesse sistema. A gente vai ver cada vez mais jogadores formados nesse sistema, seja no college ou seja na, uh, na Academy, cara, tendo destaques na própria MLS e da própria MLS em, em grandes mercados do mundo também o desenvolvimento que está acontecendo aqui, e a gente começou esse investimento há menos de 10 anos, talvez de forma maciça a 5, 6, a partir do momento que você ganha 10, 15 anos de investimento assim, nessas estruturas, não tem como não desenvolver. A gente está num país de quase 300 milhões de habitantes, com uma diversidade gigantesca, um investimento no esporte enorme, assim, bom em todos os esportes que já existiram no mundo. Por que agora com o investimento que está tendo, com a visibilidade que está tendo, com o profissionalismo que está tendo, em 15, 5, 10, 15 anos, não vai estourar uh, também? Uma frase que eu falo e sempre da polêmica: eu tenho certeza absoluta que eu, como disse, tenho 47 anos, se nada acontecer, Deus permitir, vou ver os Estados Unidos campeão do mundo. Não vai ser na próxima Copa, talvez não vai ser na outra, mas, cara, vai acontecer. Não tem como não acontecer. Com todo o movimento que está acontecendo aqui, de investimento e de desenvolvimento, é impossível que os Estados Unidos não, com, com, não comecem a competir em altíssimo nível no futebol mundial em poucas décadas.
1: Hein, Gabriel? Está pronto o corte para viralizar aí o, o podcast. Ó. <risos> Diogo, <risos> um ponto, eu não vou, eu não vou deixar tu ir embora sem assim, a gente também fazer uma, uma analogia uh de certa forma, enviesada, com certeza enviesada, que é com relação à a, a janela de oportunidades do Brasil uh, com, a nova, com, o no, com, com a nova negociação sobre os direitos de transmissão, mas também com a possibilidade de liga. E a gente vê que os clubes não têm essa abordagem que os owners do, das franquias americanas têm de negócio, de business, de não entender que ou é todos ou não é nenhum, porque não adianta nada, o Flamengo não vai jogar Champions League, o Flamengo sempre vai jogar todo ano contra os clubes brasileiros. Uh, essa mentalidade, mas também não é uma mentalidade que vai alterar num toque de mágica, né essa mentalidade de business ela vem do, 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 do modo de ver do americano, da vida e do capitalismo e do dinheiro de, e do, do winner takes all, como é que tu vê esse momento do Brasil, até por essa tua experiência americana, Diogo? Cara, acho que o negócio do Brasil, o momento do
2: Brasil é tão importante e tão relevante que foi um dos fatores que eu saí do Orlando City, resolvi abrir minha própria consultoria e começar a buscar uh, clientes e negócios envolvendo Estados Unidos e Brasil. O momento do Brasil, com, com a nova regra da SAF, os novos investimentos e toda a mentalidade, e novamente, um clube para ser bem estruturado ele não precisa ser uma empresa, mas ele precisa ser uma boa organização. E isso pode acontecer sendo uma empresa ou sendo uma associação. A gente tem vários clubes associativos no mundo de incrível sucesso financeiro e esportivo, e temos empresas pessimamente administradas que querem.
1: É. E temos e o líder e o lanterna do Campeonato Brasileiro, como sabe, né? Eu é, acho que isso já é
2: como, eu, como empresa. E temos associações do futebol brasileiro que são, cara, riquíssimas e tem um sucesso ah, absoluto. Não é uma regra, mas a regra é: você tem que ser bem administrado, você tem que ter pessoas profissionais tocando. Ah, e o um momento do futebol brasileiro de profissionalismo, de investimento. Cara, talvez seja um dos movimentos, junto com os Estados Unidos, mais interessantes no futebol mundial hoje. Uh, talvez esses investimentos gigantescos na Arábia Saudita hoje também chamam bastante atenção para profissionais como eu uh, no mundo do futebol, mas Brasil e Estados Unidos vivem momentos distintos, mas de muita oportunidade. Então eu vejo esse movimento que está acontecendo no Brasil primeiro sem volta. Os clubes que não se profissionalizarem, novamente, se profissionalizar não significa se tornar uma empresa, mas se profissionalizar no caminho que o clube escolher, é fundamental. Se não, deixa de existir. O Brasil não é como nos Estados Unidos, que você tem uma proteção de estar dentro de uma liga onde você não cai, onde você não some. O próprio sistema faz você melhorar ao ponto de que se você estiver numa... Num, num momento que você não consiga nem tocar o seu clube aqui existem regras até da própria liga pegar o seu clube como já aconteceu no passado remoto até antes de eu chegar aqui e vender para outro grupo o teu negócio para o negócio não acabar o Brasil não tem estilo luxo uh, de e essas proteções então o seu clube é uma liga comunista
1: essa MLS é uma
2: liga comunista Diogo. <risos> Cara, eu falo isso, todo mundo me sacaneia, cara, mas eu falo assim, cara, se você só A Liga Chinesa termo... era capitalista. A Liga Chinesa <risos> era, era
1: capitalista. Realmente
2: capitalista. E não tem nada, poucas coisas no mundo mais comunistas do que uma Liga Profissional dos Estados Unidos, não precisa nem ser de futebol. Ah,
1: Agora sim, tá aí o corte, Gabriel. Agora sim, tá <risos> aí mas... o
2: corte. Aí, é. cara, assim, porque é... Tá Mas é verdade, toda essa, essa, essa igualdade de todos e até nas divisões que, uh, que existem. É muito bom, o chama de comunismo, é sacanagem, até porque meus, meus compatriotas aqui uh, vão ficar bravos comigo, que isso é um palavrão dos Estados Unidos. Mas assim,
1: é cara... É, já, é uma... já disparou um alarme lá no FBI, hein? Já disparou um
2: alarmezinho <risos> lá. Mas assim, cara, e não entrando nisso, que a gente entra numa questão política toda, é ah, assim, claro. uma, uma brincadeira que a gente tá fazendo... Mas, cara, é, uh, é, é um momento no Brasil de uma oportunidade gigantesca. E, obviamente, que profissionais como eu, e não só eu, como vários do futebol, seja dentro do, ou fora do Brasil, estão tá, de olho nisso. Eu vejo com muito otimismo, cara. Eu vejo com muito otimismo a chegada de uma liga no Brasil. Eu sei que tem a discussão de qual vai ser, mas teremos uma liga no Brasil, sem dúvida nenhuma. Acho um movimento sem volta também. Uh, vejo os investimentos do Brasil crescendo ao longo do tempo, vejo esse movimento da SAF, tudo bem, a lei tem os seus problemas, tem várias leis do mundo tem problemas vários sistemas no, no mundo tem problemas isso vai sendo adaptado ao longo do, do tempo, as primeiras vão sofrer mais, mas vão lucrar mais talvez também na diferença do que eles investiram porque os clubes vão valer ah, em pouco tempo, mas cara, sem dúvida nenhuma Uh, quem no mundo do futebol não está de olho no que está acontecendo no Brasil realmente não é um profissional do mundo de futebol
1: ah, que conversa bacana eu queria seguir muito mais tempo aqui com o Diogo porque eu acho que abre-se um portal aqui para outro tema que, é, que são os investidores americanos da indústria esportiva fora dos Estados Unidos e tem muitos uh, na Europa e também de olho no Brasil e aqui eles gostam muito do acesso e o descenso porque é oportunidade de investimento, né? Uh, mas agora chegou a hora também de um clássico aqui do, do Futre, que são as nossas dicas futeboleiras.
0: The Pitch Invaders apresenta Dicas Dicas Futeboleiras
1: E a minha, dico, minha dica, eu tenho duas dicas futeboleiras, uma eu já tinha anotado, a outra me veio à cabeça durante a conversa, que é absolutamente comum aqui. Uh, a primeira dica tem tudo a ver com o tema desse episódio, mas eu já vou lançar um disclaimer aqui de que eu não concordo muito com a abordagem, mas eu acho muito importante a discussão, que, são a, que é a invasão das Kardashians no futebol e a gentrificação dos estádios, Será bom ou ruim termos as Kardashians frequentando estádios? Bom, veremos os próximos capítulos. Sugiro que vocês leiam sobre esse tema. Lembrando que o link para todas as dicas futeboleiras estão no post de descrição deste episódio no futuri.com.br. E eu queria também deixar minha última, a segunda dica, que é um livro chamado Net Games. Talvez eu já tenha dado essa dica antes, que é a revolução analítica do futebol ao longo da sua história, pelos olhos de um americano. Ryan O'Hanlon está na Amazon, eu mando o link aqui que é uma, eu gosto muito da visão americana sobre futebol, exatamente pelo que eu falei durante o episódio uh, nós estamos, nós os peixes aqui, não sabemos que estamos dentro da água e quem olha de fora consegue trazer principalmente perguntas diferentes então são essas as minhas dicas futeboleiras Gabriel,
0: tua dica futeboleira? Vou com duas também. Uma entrevista no The Athletic do Beckham, que fala sobre a contratação do Messi e, e fala que ele teve o mesmo sentimento quando o telefone tocou na madrugada, né? quando ele pisou em Wembley, quando ele pisou em Old Trafford, que ele disse que ele, ele, mentalmente, com ele mesmo, né, falou que conseguiu vencer a competição para contratar o melhor jogador de todos os tempos. Palavras do Beckham. Entrevista bem legal no The Athletic. E a outra me veio também quando a gente começou a falar de college e tudo mais, que é a The Last Chance you. A de basquete foi a que eu assisti, né? Tem a The Last Chance de, de, de futebol americano, mas eu acompanhei mais a de basquete, é muito legal, muito legal, porque a gente fala de garotos que estão tentando reativar o seu sonho, recuperar algum momento. E a primeira temporada é muito legal porque acontece a pandemia. Legal, entre aspas, é ruim para os jogadores que eles perdem um momento, um, um, não quero dar muitos spoilers, mas tem a, a pandemia em meio, tem a segunda temporada agora, que é bem legal também, e eu acho que é uma série muito boa para entender também o quanto o college é gigante, também no, nos Estados Unidos, e quando o Diogo falou, é muito legal ver isso, porque é rivalidade mesmo, é, é, é tudo nesse sentido, então, ficam essas as duas dicas da semana. Graças, Gabriel, até a próxima. Valeu, valeu, Dinho, valeu a todos que nos acompanharam, mais um TPI, até a próxima. Diogo, e a tua dica futebolera eu tenho duas dicas.
2: A primeira, cara, para quem tem Netflix, não é de futebol nosso futebol, mas de futebol americano, mas que mostra muito a grandeza do esporte nos Estados Unidos, da pressão e de, e de um bastidor que nunca foi mostrado antes, uh, que é a série The Quarterback na, na Netflix. Eu acho muito bacana para quem quer ver esse, esse bastidor de um esporte em altíssimo nível uh, nos Estados Unidos, eu acho muito legal. É meio que um Race to Survive, que começou esse movimento da Fórmula 1, mas da NFL e com acesso muito bacana. E também fazer o meu jabá aqui, já que estamos falando de conteúdo e de dicas. Eu tenho dois cursos na plataforma da Hotmart, que falam de MLS e o Case Orlando City, e de NWSL, que é a Liga Feminina Americana, e o Case Orlando Pride. Modestamente, dois cursos muito bacanas que ensinam bastante sobre o que acontece no futebol dos Estados Unidos, para quem tem interesse em entender isso, com vários conteúdos legais, várias entrevistas legais e vários dados muito bacanas, alguns deles eu falei aqui, mas tem muito mais nos cursos fazendo a minha propaganda, e já que eu fiz uma propaganda, eu vou deixar um cupom de desconto para todo mundo aqui, que é MLS30 30% de desconto para todo mundo nesse fim de semana, vou liberar em 5 minutos, então assim que esse episódio estiver no ar ah, isso já vai estar, tá. ah, e vou deixar, vai, vou deixar constante esse código de desconto, para saber quando vai para o ar esse episódio, MLS 30, pode pegar 30% de desconto, que eu quero todo mundo aprendendo sobre Liga Americana, aprendendo com o que está acontecendo aqui, entendendo o ah, porquê ah, desse crescimento tão grande da Liga, que era inexpressiva há, há vários anos atrás, e que ano a ano vem conquistando o mundo do futebol.
1: Diogo, a produção me avisou que, além dessa participação hoje no TPI, teve uma no LinkedIn que a gente fez no final do ano passado e também teve uma participação tua num webinar de inovação no futebol em 2019 com o Tega, com o pessoal da Start e o pessoal da IBM, que foi muito legal também e é eu só tenho a te agradecer por estar correndo ao nosso lado aqui. Para mim é sempre uh, um imenso prazer, uma inspiração falar contigo. Eu aprendo muito, minha cabeça fica borbulhando depois das nossas conversas. Obrigado, volto sempre.
2: A gente, ó, cara, é sempre um prazer falar, é sempre um prazer fomentar os negócios do futebol e do esporte uh, no Brasil. Eu sempre costumo dizer que quando eu comecei nisso, era de fato tudo mato há 23 anos atrás, 24 anos atrás. A gente não tinha nem livro de marketing esportivo, não tinha curso de marketing esportivo, não tinha universidades de, com marketing esportivo. E hoje a gente já tem tanta coisa e é sempre muito bacana conversar, fomentar... E, cara, trazer um pouco da nossa experiência para isso, então para mim é sempre um prazer. Agradeço você, Edu, agradeço você, Gabriel, e estou sempre à disposição de vocês.
1: Futeboleiras, futeboleiros, nós somos o Futuri e temos um convite para vocês. Pense o jogo, abraço e até a próxima invasão, The Fit